0: Willkommen hier bei den Silver Kids auf RBTV. Heute gucken wir natürlich den gerade erschienenen Star Wars Trailer und in die ganzen tollen Veranstaltungen vom Wochenende. Die lassen wir ein bisschen Revue passieren und schauen in den ein oder anderen Trailer. Jetzt mit Gregor und Fabian und mir.
1: Bestipo.
0: Ja, willkommen, Fabian und Gregor.
2: Hallo, Valentin. Hallo, ihr da draußen.
0: Ja, für die VOD-Zuschauer. Äh, Silver Kids habe ich natürlich nur gesagt, weil Nils äh, eben Bundesliga mit, äh, jetzt gebe ich ab zu den Silver Kids abmoderiert hat. Das ist
2: der Begriff mittlerweile? Das, nö, ich nie gehört, das hat er gerade erfunden
0: richtig. und ich habe es direkt mal aufgegriffen.
2: mir auch gut. Ich weiß nicht mehr, mal wo Golden Boys überhaupt jemals herkamen. Das,
0: das weiß ich tatsächlich. Ich bin jetzt ja offensichtlich ein Golden Boy und ich weiß nicht warum.
3: Gregor? Ich glaube, das hatte irgendwas mit von wegen Golden Girls zu tun. Ich weiß nicht, wie wir das davon abgeleitet haben. Ich habe ein bisschen Angst, dass Silver Kids, was weiß ich, irgendeine so Ver Vereinigung gewesen ist, die äh, geschichtlich nicht ganz koscher ist oder sowas. Deshalb distanziere ich mich schon mal davon. <lacht> Stimmt, ja, ich äh, sicherheitsalber auch. <lacht> ich
2: auch, bis wir es nach der Sendung einmal nachgeprüft haben, wer die Silver Kids sind und dann genau. erkennen wir uns vielleicht wieder dazu.
0: Ja, wer weiß, genau. Ihr erfahrt's äh, in der nächsten Sendung oder in den Kommentaren. Aber ich würde sagen, lasst uns gar nicht viel Zeit verschwenden, weil wir haben ja wirklich unfassbar viele Spiele theoretisch vor uns und wir können gar nicht alle in dieser Sendung behandeln. Mhm. Von daher schauen wir zumindest in einige. Und ich würde aber sagen, wir schauen zuerst in den Star-Wars-Trailer, weil das ja. interessiert unsere Zuschauer äh, und uns, glaube ich, selber auch äh, brennend. Mhm. Und dann können wir ein bisschen drüber quatschen, was man durch den Trailer äh, so erfahren hat. Dann ähm, springen wir doch direkt mal rein. Kriegen, kriegen wir den schon? Na ah, ja.
2: Die Regie können wir den Trailer auf dem großen Fernseher vor uns bekommen.
1: empire's strength mm -hmm. we do not accept defeat remember why we fly for hope for the new republic vengeance will be ours I'm the perfect shot makes history five pilots one squadron the galaxy's finest
0: Ja, wunderbar. Dazu muss man sagen, das war keine Live-Reaction, weil wir den eben schon mal gesehen haben, deswegen haben wir vielleicht alle recht neutral geschaut, aber was, was haltet ihr denn davon?
3: Ich habe ihn noch nicht vorher gesehen, Ich habe trotzdem neutral geschaut. <lacht> 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 aber warum lieber Gregor? Genau. Nein, also ähm, das ist eh eine allgemeine Sache. Das hat nichts mit dem Spiel hier konkret zu tun. Ich äh, habe jetzt nicht ge gut genug die Qualität hier gehabt, um zu sagen, das ist ein Render-Trailer. Es kann ja auch in Engine gewesen sein. Aber ge solche Cinematic Sachen machen überhaupt nichts mehr für mich. Ne? Also wenn, dann will ich lieber was inhaltlich vom Gameplay sehen oder zumindest was es für ein Art Spiel ist. Und ich glaube, da gibt es eine Klientel dafür. Wenn ich jetzt schätzen darf, ist es ein bisschen sowas wie X-Wing versus äh, TIE Fighter, die ganz, ganz alten Star Wars Dogfight Shooter jetzt im Multiplayer mit äh, Squadrons, also dass du dann 5 zu 5 machen kannst, vielleicht mit Virtual Reality, was sich ganz cool anhört. Aber der Trailer an sich eben, dann hätte ich lieber mal 5 Minuten Gameplay sehen können. Ja, angeblich gibt es das
2: Gameplay ja auch bei der EA Play zu sehen, der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ich muss dir grundsätzlich äh, zustimmen, Gregor, solche Render-Trailer, das sind natürlich die sollen Stimmungen vermitteln und Star Wars lebt von von Pathos und geiler Inszenierung und der Musik und das fängt dieser Trailer natürlich gut ein. Es ist ein High-Profile-Spiel mit einem dicken Budget wahrscheinlich dahinter oder mit einem relativ dicken. Natürlich können die einen guten Render-Trailer machen, aber das Spiel könnte jetzt von kompletter Grütze bis zum absoluten Oberhammer halt noch alles werden. Mhm. Aber ich finde, also ich habe prinzipiell Bock auf so ein Flugspiel im Star-Wars-Setting. Ich fand da auch, ähm, äh, also ich war kein Fan von Star Wars Battlefront 2, wahrscheinlich die wenigsten Leute. Auch nicht, ja. Ähm, aber diese, ich hätte mir mehr gewünscht, dieses Rumfliegen im Weltall halt ein bisschen Besser noch gemacht, aber so von der Inszenierung, also spielerisch besser gemacht und das noch mhm. ausgebaut, da ist schon auf jeden Fall Potenzial drin in dem Setting. Und man kann da auf jeden Fall was richtig Cooles draus machen. Und ich glaube, Kollege Sandro hat ja von die Info auch schon mal rumgeschickt, es wird einen äh, VR-Modus haben. Mhm. Und es wird kein Vollpreisspiel werden, sondern soll so 40 Euro kosten.
0: Das finde ich sehr spannend, dass es nur 40 Euro kostet. Mhm. Äh, und überhaupt ähm, bin ich auch eigentlich sehr überwältigt von der Ankündigung, weil ich genau das ähm Finde ich eine ganz coole Ergänzung zu dem, was wir jetzt schon bekommen haben mit äh, Fallen Order. Mhm. Ähm, einfach mal, also Star Wars besteht ja eben auch zu großen Teilen aus Raumkämpfen und und die, also wenn das gut umgesetzt ist, ich meine ich als großer Star Citizen äh, äh, Fan bin natürlich total äh, hyped auf irgendwie gutes Fluggameplay. Es ist, äh, bleibt halt noch abzuwarten, das sehen wir dann vielleicht bei der EA Play, ob es äh, eher in die Simulationsrichtung geht mhm. oder... Ähm, ja, Arcadiger wird, so wie bei, bei Battlefront.
2: Ich würde vermuten, das wird ein Action-Spiel. Also dieses ganze ähm, Thema am Ende, was dir suggeriert wird, mit Fünfer-Team gegen äh, Fünfer-Team, Fünfer das klingt eher so nach einem äh, leichten Fun-Spiel. Und ich Stimmt, glaube auch, ja. dass du bei einem, bei einem Star-Wars-Spiel möchtest du den Leuten, glaube ich, nicht so eine überbordende Komplexität zumuten. Das soll, glaube ich, für die meisten Leute irgendwie mhm. kompatibel. Das also ist ja nicht negativ. Also ja. ich habe nichts gegen, gegen ähm, Leicht zugängliche action Ich glaube nur nicht, dass wir jetzt hier eine Simulation oder sowas sehen werden. Das ja, kann
3: ich mir, mir nicht vorstellen. Sie, äh, womit Sie mich am ehesten kriegen würden, wäre mhm. wahrscheinlich, äh, wenn es heißt, entwickelt von Factor 5. Mhm. Dann sehen wir endlich, mhm. äh, endlich, mal, was Sie seit der Gamecube-Ära in dem äh, Sinne angestellt haben. Die sind ja jetzt wieder als, als Entwicklerteam irgendwie halbwegs zusammen, hier seit, seit ein paar Jahren, ne?
2: Ja, das ist Leer dann was noch als du? Bonusspiel mit eingebaut. Du kannst du freispielen. <lacht> ja,
3: genau. Falls sich noch jemand an Lehr
2: erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, was war das für eine Konsole PS3?
3: Das war, der PS3, das war die PS3-Killer-Applikation. Ja, also vielleicht gibt es das jetzt für PS5, ja, diesmal mit mehr als 15 Frames. Wer weiß?
2: Warten wir ab. Also am Donnerstag sehen genau. wir wahrscheinlich mehr. Ja. Ähm, gibt es für euch noch was zu sagen zu Star Wars? Es gibt nicht so viel her ne, an Gesprächspotenzial tatsächlich. Ist ein schön gemachter
0: Blender-Trailer. Genau, also ich als Star Wars-Fan freue mich natürlich auf jedes weitere Star Wars-Spiel, ähm, aber ich finde, also. Sandro hat auch noch geschrieben, dass das eine, eine Singleplayer-Kampagne haben mhm. soll. Beziehungsweise es war der Steam-Page auch zu entnehmen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil natürlich ist so ein Multiplayer-Kram, also passt gut zu diesen Dogfights, dass man das natürlich im Multiplayer machen kann. Allerdings kenne ich super viele und bin da selber auch manchmal nicht in der Stimmung für, die auch einfach mal gern äh, ruhig in ein Universum abtauchen wollen, ohne eben groß Multiplayer-Action. Und da finde ich es dann cool, dass es da zumindest die Möglichkeit gibt, das braucht jetzt für mich auch gar nicht so die, die krasseste, längste Story, aber einfach, dass ich ein paar ausgestaltete Missionen, mhm. ähm, die ich auch alleine befliegen kann, bekomme. Da, da bin ich sehr gespannt.
2: Ja ich zum Beispiel. Also ich bin ja. so also jemand. Ich habe da primär Interesse an dem Singleplayer und auch da weiß man dann noch nicht, was genau bekommt man, weil es ähm, immer schon mal gut zu sagen, ein Spiel hat einen Singleplayer, weil du hast sonst einen riesen Shitstorm gleich von wegen, oh ich will kein reines Multiplayer-Spiel. Mhm. Aber wenn der Singleplayer so ist, dann wie bei Star Wars Battlefront. Dann hätte man es vielleicht auch eher weglassen können. Genau, Der hat für, für mich nicht so gut cool. funktioniert. Ja. Aber man muss da auch sagen, es wird ja immer noch viel auf Battlefront rumgeritten. Aber es gab danach ja auch noch Fallen Order. Und da haben sie echt ein gutes Spiel abgeliefert. Also, mhm. finde, man kann da jetzt zumindest ähm, emotionsneutral rangehen. Und es ist jetzt diese Zeit, wo man sagte, oh, EA und Star Wars, das ist bestimmt komplette Scheiße. Das ist ja auch irgendwie vorbei. Also, ich bin da nach wie vor total offen, was wir da noch sehen werden.
3: Ja, ja, sie, sie, sind ja nach, sie sind ja nach Battlefront 2 im Rehabilitierungsmodus gewesen und da, sind ja auch, da ist ja auch einiges passiert. Es war jetzt nicht direkt in meinem Interessengebiet, also weiß ich jetzt nicht, wie geil heutzutage Battlefront 2 ist mit den ganzen Updates, die gekommen sind. Dadurch, dass es so eine wichtige Marke für ähm, EA ist und die so viele Teams drauf sitzen haben, bin ich da auch gar nicht pauschal dabei, zu sagen, das wird nicht funktionieren, das wird klappen. Das Squadron könnte eine nette Sache zwischendurch sein. Ich bin mir sicher, wir werden das bestimmt in einem Beanstag oder in einer Multiplayer-Session auf dem Sender dann äh, hier machen wollen und wir machen tatsächlich mal hier TIE Fighter versus X-Wing. Ähm, ich hoffe, wenn dann äh, übernehme ich eine R2-Einheit. Ne? Dann, <lacht> dann sitze ich hinten und mache <lacht> da
0: freue ich mich jetzt schon drauf, das wird fantastisch.
3: Dann machen wir einen Roleplay-Server, so wie bei GTA V, ne? Da sind wir alles nur Druiden.
0: <lacht> das wird eine tolle Session, einfach nur gepiep und getute. <lacht> Ähm, ja gut, aber ich glaube, wir haben wirklich alles gesagt, was man auch. bisher zum Trailer sagen kann. Ähm, ich bin aber auch gespannt, was in den Kommentaren steht natürlich, weil Star Wars ist immer hier auf dem Sender ein Riesenthema und hat mhm. viele Fans und viele unterschiedliche Meinungen. Ähm, ja, springen wir weiter. Ähm, womit wollen wir anfangen? Es gab ja drei, drei Pressekonferenzen am Wochenende oder Pressekonferenzen in Anführungszeichen, weil sie waren ja sind ja jetzt ja alle so in so einem ähnlichen Stil, ähm, den auch viele ganz gut finden und zwar ohne langwierige, cringige Bühnenshows, äh, sondern eben dann doch zack, <lacht> auf zack, Trailer.
2: Lacht Gregor wegen der
3: Pizza-Gaming-Show. <lacht> ja, lass uns die auch ein bisschen nach hinten tun, weil ich da noch ein paar Trailer rausgesucht habe, die noch äh, zu euch äh, rübergebracht werden müssen. Ähm, aber also da haben sie es geschafft, auch ohne Bühnenshow den Cringe richtig gut einzufangen. <lacht> ja, das ist richtig. Äh, da bin ich auch ganz dankbar, weil ich finde das immer ganz
0: unterhaltsam zwischendrin, aber ich äh, kann auch die andere Seite verstehen, die eigentlich das ganze Marketing bla bla immer viel zu viel findet mhm. äh, und eigentlich nur die Trailer sehen will. Und das hat ja bei der Playstation Konferenz äh, letzte Woche ganz gut geklappt mhm. und auch jetzt hier bei, bei der Future, ähm, wie hieß sie, Future Gaming Show?
2: Future Games Show, Games -Show genau so. Lass uns doch über die zuerst Lass uns sprechen.
0: über die zuerst reden, genau. Ähm, da waren auch immer mal so äh, Entwickler-Statements dazwischen, was ich ganz schön fand, weil die ähm, haben noch mal so ein bisschen, also die haben viele Trailer gezeigt, die auch schon vorher, also wo schon bekannt war, mhm. entweder Bildmaterial oder dass da was kommt und ähm, dann hat man aber zumindest ein bisschen mehr Informationen teilweise noch bekommen, indem halt irgendwie Entwickler, aber auch nicht zu lang, so zwei, drei Minütchen noch mal kurz irgendwas zusammengefasst haben, das fand ich sehr schön, ähm, ja, wie gehen wir das am besten an? Also ich, das waren so viele Spiele und so viele kleine Spiele auch, dass ähm, ich mir so ein bisschen schwer damit getan habe, womit man, also was man da jetzt so heraussticht, weil das kann natürlich auch sehr subjektiv sein. Ähm, tatsächlich fand ich Ghost Runner recht schön. Ich äh, zeig einfach mal den Trailer, oder?
2: Gerne. Acclusive. Ach, das war das okay.
0: Ich so, das lief wieder weiter. Ähm, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen vom Movement äh, an so ein flottes Mirror's Edge Gameplay, mhm. aber gepaart mit eben auch einem funktionierenden Kampfsystem, beziehungsweise das wollte Mirror's Edge ja auch nie, dass man groß kämpft. Und da waren jetzt aber doch äh, einige, einige Waffen zu sehen. Der Artstyle gefällt mir überhaupt, mhm. dass es so ein zack-zack schnelles Gameplay ist. Was haltet ihr davon?
2: Finde es generell auch cool. Ich mag immer so Spiele, wo man sich so dynamisch bewegen kann und du halt auch noch so, so Dash-Moves in der Luft hast, um dann irgendwo hinzukommen und so. so. Ein bisschen hat ja auch Doom Eternal schon mit solchen Sachen äh, rumprobiert, dass mhm. man da sich etwas dynamischer jetzt bewegen konnte, auch wenn man in der Luft irgendwie war. Finde es ganz ansprechend. Ich finde, von der Ästhetik her habe ich so Sachen einfach schon häufig gesehen. Und auch so die Musik, ja. die jetzt dazu lief, das ist so relativ typisch, gerade für diese Spiele, die so ein bisschen auf diesen Gewaltfaktor auch setzen. Ähm, aber ja Ganz cool aus. Ich denke mhm. mal, es ist halt auch eher so ein typisches ähm, Indie-Download-Spiel, wird wahrscheinlich auch eher jetzt so im, im mittleren Preissegment irgendwo liegen. finde es ganz spannend. Da ja, müsste man ja, abwarten.
3: Ich bin über diesen ganzen äh, Synthwave 80er Jahre und da, ja, muss ich, ich sage es trotzdem auch, wenn ich immer noch die Musik gerne höre und alles, aber das haben wir so oft in Games gesehen, die in so einen Stil gegangen sind. Immer die gleichen Neonfarben, immer schön die Beats dahinter und so weiter. Das Spiel sieht ganz cool aus. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn irgendwann mal ein Speedrunner mhm. bei uns vorbeikommt, weil mhm. das sieht wie sowas aus, das richtig beeindrucken kann, ja. wenn das mal ähm, gezeigt wird. Ähm, aber ansonsten ja so, so ein nettes kleines Ding, äh, was eben nicht besonders kreativ erscheint.
2: Mhm. Was gab's noch zu sehen bei der Games Show?
0: Genau, was gab's noch zu sehen? Ähm, ich, äh, da, 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 ich muss hier mal ganz kurz reinspringen, dann, ähm, das, das hatte ich dir jetzt ja auch im Vorgespräch schon erzählt, ich mhm. zeige ihn trotzdem mal, ich hatte nämlich nicht viel von Skater XL mitbekommen, mhm. was ich aber schön fand, war, dass die Entwickler danach, das fasse ich danach dem Trailer einfach nochmal kurz zusammen, ähm, noch ein bisschen was dazu erzählt haben. Gucken wir uns einfach nochmal den Skate XL Trailer an.
1: my name is Dane, I'm the director at Easy Day Studios and we're working on Skater XL. Today we're showing a first look at the Easy Day high school level. This is a new environment we've been working on for some time and we're excited to show it off today. The dream, the this level is based on something that's really key to skateboarding which is the California school environment this is something that's been in countless skate videos over the years elementary schools high schools very common sort of area um, type of terrain for, for skateboarding one thing we learned in starting to build environments for skater XL is that we have a very unique game mechanic so we had to go back to the drawing board on how the levels were designed the pieces of the level are combinations of elements that we've designed ourselves but also we mix in countless real-world spots. There's probably about 25 real skate spots um, Okay, vielleicht können wir den, den Ton skating, kurz runterdrehen, we
0: genau, weil dann kann ich einfach drüber labern. Ich hätte mir das ehrlich gesagt ein bisschen kürzer gemerkt. Ähm, eigentlich, was ich total spannend finde im Spiel, ich hoffe, man sieht das jetzt gleich noch, ich meine, das wäre so ein bisschen am Ende dieses Trailers, ähm, dass sie halt einen ganz anderen Weg als jetzt zum Beispiel auch, und damit sehen die Spiele auch nicht so in der Konkurrenz. Mhm. Ähm, die Remakes von von äh, Tony Hawk's Pro, äh, Pro Skater ähm, ja die, die, die sehe ich deswegen nicht so in der Kon Konkurrenz, weil Tony Hawk's zeichnet sich ja durch die Combos aus, die mhm. man ähm, auswendig lernen kann und so. Genau. Und hier sieht man es jetzt auch, hier das ist quasi eher ein Physik-based Game. Mhm. Also man steuert die äh, Füße und ähm, ich kann mir noch überhaupt nicht vorstellen, wie gut das funktioniert. Also äh, es gab auch mal so ein Free, oder das ist, glaube ich, immer noch Free-to-Play-Snow, so, so ein recht unbekanntes ähm, Ski- und snowboard -Spielen, da Cry-Engine. Und da war das so ähnlich. Und das mhm. war ganz cool, aber es war auch sehr fummelig. Also man musste wirklich die ähm, Physik quasi verstehen und gut beherrschen, mhm. um überhaupt erstmal den ersten Trick zu schaffen. Ähm, ja, das wollte ich aber deswegen zeigen, weil es ja eben, weil man eben vermuten könnte, ja, die haben jetzt ja Pech. Natürlich wird Tony Hawk's eher mal gewinnen. Aber ich weiß nicht, mit dem anderen Ansatz ist das vielleicht äh, wiederum was für welche, die gar nicht Bock auf diese Kombos haben.
2: Ja, es gibt bestimmt Leute, denen jetzt mittlerweile ähm, das Tony Hawk vielleicht so ein bisschen zu sehr Arcade ist oder die ja. ähm, halt eher was Realistisches suchen. Aber das Timing ist natürlich wirklich super unglücklich, weil ich glaube, das Skate XL ist schon lange in der Mache auch. Die mhm. werkeln da schon lange. Und die müssen natürlich jetzt ihre Kommunikation da wirklich stärker darauf ausrichten, zu sagen, ach, wir sind nicht so ein Fun-and-Action-Spiel, wo du irgendwie mal zehn Meter hochfliegst und alle Tricks der Welt in zwei Sekunden beherrscht, sondern was eine realistischere Umsetzung des Gatens sein soll. Weil ansonsten ist tatsächlich so, wie du sagst, wird das Spiel relativ wenig Chancen auf dem Markt haben, weil die natürlich nicht die Marketing-Power dahinter haben, die Activision will, ja. da reinbuttern kann. Das ich habe
3: ein, hab ein bisschen Angst um das Spiel. Wir haben ja noch die äh, EA Play dieses Jahr ne? und es ist zwar die Meme, die sich seit Jahrzehnten hält, wann kommt endlich Skate 4? Was mhm. wäre, wenn EA Skate 4 jetzt ankündigt zur EA Play? Ähm, es ist zumindest ein Ersatz für, ihr habt es ja schon erwähnt, ein bisschen diese realistischeren, mehr physikbasierten Skateboard-Spiele, die nie so ganz meins waren. Die Skate-Sachen habe ich nicht so gern gespielt, und muss ich zugeben. Aber worauf ich mich am ehesten freue. Ich glaube, der Chat äh, pflichtet mir da auch bei. Also wenn, dann würde ich bitte trans -Skate schule sehen damit. Oh ja.
2: Gregor, hast du auch ein Highlight gehabt auf der Future Games Show?
3: Nee, die habe ich mir nämlich nicht wirklich angucken können, muss ich sagen, weil ich ähm, so viel am Wochenende mit der PC-Gaming-Show zu tun hatte, um ein Spiel, was herausgekommen ist. Da werden wir später ein bisschen drauf angehen. Deshalb bin ich da gerade momentan bei euch angewiesen oder auf euch angewiesen, dass ihr mir mal eure Highlights kurz zeigt. Mhm. Dann ähm also es wurde halt super viel von dem
0: gezeigt, also mehr gezeigt, was schon bekannt war. Also ich, ich, ich zeige jetzt nicht, sondern ich gehe mal ein paar durch. Dieses Total War Troy, mhm. was äh, ja gratis im Epic Store die ersten mhm. 24 Stunden sein soll. Ähm, ja, seit das bekannt ist, wüsste ich nicht, warum ich mich damit vorher beschäftigen soll, weil ich werde es mir dann da halt einfach claimen und dann mal reinspielen. Mhm. <lacht> ähm, dann hat man noch was zu EverSpace 2 gesehen. Mhm. Ähm, Genau, aber was ich gerade vorhatte, weil es echt so unglaublich viel ist, genau, jetzt fragt er natürlich der Chat, und den wollte ich auch gerade befragen, was, Leute, was ist mit Persona 4? Das ist ja irre, dass das jetzt für einen PC angekündigt ist. Und ich bin mir sicher, das war das, was Gregor auch später noch äh, etwas mehr im Detail beleuchten wollte. Das war
2: PC-Gaming-Show-Thema. Genau, das ne? war nämlich
0: PC-Gaming-Show-Thema.
2: Komm, Gregor, wir wissen doch, oh, wie genau, es dir unter den Nägeln brennt. Erzähl mir <lacht> mal, also erzähl mir auch persönlich mal, weil ich habe von Persona 4 mich lange nicht mehr damit beschäftigt. Das ist ja echt ein olles Spiel eigentlich. Warum ist die Welt jetzt so happy gerade darüber?
3: Naja, falls die Regie schon meine Trailer hat, dann kann sie auch den, den kurzen schon mal abspielen währenddessen. Ähm, ja, es wurde offiziell angekündigt, sonst machen wir ein bisschen später den Trailer. Ähm, das, der PC-Port wurde angekündigt auf der PC Gaming schon ein paar Tage vorher. Ist das schon im Internet herumgegeistert, dass es kommen soll? Anscheinend ist wohl auch ein Port von Persona 3 in Arbeit, der eventuell aber ein bisschen mehr Arbeit sich äh, in Anspruch nimmt. Und das Besondere daran ist nicht nur, dass es ein sehr beliebtes Spiel ist, dass es mitunter das beliebteste und erfolgreichste Playstation 2 RPG gewesen hatte mit Persona 4 Gold einen echt tollen ähm, PS äh, Vita-Port mhm. bekommen. Nur andere Plattformen gab es eben nicht. Und Atlus, die sind notorisch sehr Port portunfreundlich. Also gerade solche Spiele, die auf von der Persona-Serie auf, auf Playstation rausgekommen sind, die sind, glaube ich, seit einem Jahrzehnt auf keiner anderen Plattform oder von einem keinen anderen Hersteller rausgekommen. Und die Fangemeinde bittet seit Jahren um PC-Ports, weil gerade solche Sachen dann endlich aus ihrem Gefängnis sozusagen befreit werden, dass du dann auch später mit Mods was machen kannst, dass du die Auflösung hochdrehen kannst und ähm, dadurch, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, entweder eine PS2, eine PS3 als Down und eine PS Vita zu haben, um das Spiel zu zocken, was für viele ähm, ja, also Persona 5 ist ja mittlerweile auch sehr beliebt und für viele ist aber Persona 4 Gold immer noch besser, weil die mit den Charakteren besser zurechtkommen mhm. und die Dungeons anders aufgebaut sind. Das ist ein Game, wo du auch teilweise bis zu 100 Stunden drin verbringen kannst. Äh, der Port ist tatsächlich sehr gut gelungen. Äh, ich habe den hier, äh, also ich habe schon gehört, dass einige Leute ein bisschen technische Probleme damit hatten. Eventuell wird damit Patches noch angegangen, aber ich es hier mit 4K und äh, 8K Downsampling gespielt, <lacht> mit 60 Frames pro Sekunde. Die alten PS2 Spiele, vernünftig, aber trotzdem ein bisschen bisschen hd gewesen. Ähm, super neue Features, dass du feinfühlig den Schwierigkeitsgrad einstellen kannst, dass du mehr Experience bekommen kannst, wenn du nicht so viel grinden möchtest. Also für die Leute, die dies kennen, ist das so die ideale Version, die rausgekommen ist und die, die es nicht kennen, können jetzt zu einem sogar halbwegs vernünftigen Preis von 20 Euro damit einsteigen, weil Atlus, wenn sonst Ports oder solche Umsetzungen kommen, mich jetzt nicht gewundert, wenn die 70 Euro hätten haben wollen. Aber nein, es sind mhm. 20 Euro.
2: Weiß man denn, ich habe es relativ oft gelesen im Nachgang, dass die Leute sich natürlich zum einen darüber gefreut haben, aber ich habe mindestens genauso oft auch die, die Klage gelesen, ey, warum macht ihr das für den PC und nicht für die Switch?
3: Es ja, würde das, doch laufen das, das, auf der Switch problemlos. Ich denke schon, das ist das leidige Port-Bagging-Thema. Ne? Immer wenn dann irgendetwas für eine Plattform rauskommt und nicht für was anderes angekündigt ist. Ähm, ich bin technisch nicht so visiert, um zu sagen, okay, auf der Basis könnt ihr das jetzt auf die oder die Plattform umsetzen. Ich denke, wenn das jetzt auf dem PC funktioniert, haben die ja eine, eine Basis, die auch auf der PS4 genauso laufen würde und auf der Switch nicht so das mhm. große Problem wäre, entsprechend das Porting zu machen. Allerdings, wie jetzt auch rausgekommen ist, Atlus macht selbst den Port. Die haben also kein externes porting gemacht und einer der Gründe, ach da sehen wir es ein bisschen, einer der Gründe, warum auch nicht so viele Ports gekommen sind, Atlus ist auch äh, sehr wenig mit äh, externen Leuten äh, in der Zusammenarbeit sowas zu machen und die haben einfach keine Zeit und Gelegenheit, weil die alles gerne selbst machen wollen und dass jetzt überhaupt ein Port gekommen ist, ist fast schon ein kleines Wunder. Ich schätze, dass äh, eventuell da noch in den nächsten Wochen und Monaten gesagt wird, okay, wenn das mal bereit ist, dann kommen die PS4, die PS5-Fassung, die Xbox-Fassung, die Switch-Fassung und so weiter und so fort. Aber man sollte jetzt nicht unbedingt die PC-Fans neiden, dass sie nach vielen Jahren endlich immer offiziell ein Persona-Spiel zocken können. Mhm.
0: Ja, gerade ich finde das super, weil ich habe natürlich total viel von der Reihe gehört und wollte irgendwie immer mal spielen, aber bin eben überwiegend auf dem PC zu Hause. Und tatsächlich jetzt gerade, wo du auch 20 Euro erwähnt hast, ist das doch jetzt der optimale Zeitpunkt, wenn man da schon immer mal reinschauen wollte, mal reinzuschauen. Was ich ja, eigentlich klar. auch vorhabe und was ich sehr beeindruckend fand, die haben ja direkt die ähm, gleichzeitigen Spiele an einem Tag Rekord von äh, Final Fantasy XV zum Beispiel geknackt. Ernsthaft? Also ist es ist ja ähm, mit irgendwie über 30.000 gleichzeitigen Spielern ist das äh, offensichtlich ein sehr, sehr beliebtes JRPG äh, und, und das äh, haben die PC-Spieler offensichtlich äh, jahrelang drauf gewartet und jetzt direkt zugeschlagen und äh, gespielt. Äh, wir sprechen weiter äh, über unter anderem äh, die PC-Gaming-Show, aber auch noch äh, die Highlights äh, vom Chat vielleicht nach einem ganz kurzen Werbespot.
2: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
0: So, da sind wir wieder. Und ähm, ich würde echt ganz gern mal wissen vom Chat, äh, ihr könnt ja mal einfach ein bisschen schreiben, was war denn euer Hi Highlight. Ähm, mal sehen, ob ihr es noch so auseinanderhalten könnt von der Future Games Show, die wir jetzt ähm, zu Anfang besprochen haben. Weil ich finde das persönlich sehr schwer, da so ein, so ein allgemeingültiges Highlight draus mhm. abzuleiten, weil eben nicht der große Blockbuster drin war, über den wir jetzt äh, ja, worüber wir einfach reden würden, weil er so wichtig für die Branche ist. Ja. Vielleicht verkenne ich das aber auch, vielleicht schreiben jetzt alle, hey, du hast das vergessen oder so und ich habe das noch nicht so auf dem Schirm. Da bin ich äh, mal sehr gespannt.
2: Kann äh, man vielleicht nochmal Mafia reinschauen? Das ist, da ist genau. eine mhm. Tendenz zu sagen, das ist was.
0: Da zu um, Recht, ja, natürlich. Das freut da mich. Da habe ich den schon rausgesucht.
3: Der kann die Regie noch so, abfahren.
0: Perfekt, dann soll die äh, Regie nochmal mal bitte kurz zeigen. Genau,
3: also so, es war eh nur ein Mood-Trailer, extra unten steht ja hier Not Actual Gameplay mhm. mit okay. bei, ähm, ich habe Mafia 1 damals sehr gerne gespielt, muss ich sagen, das war eins, wo ich gerade auch meinen einen neuen PC damals hatte, wobei ähm, was ich nicht erhoffe, ist es, also die, die werden es eh von vorne jetzt angefangen haben, die ähm, äh, Remaster in Anführungsstrichen von Teil 2 und Teil 3 waren jetzt nicht so das Gelbe von Mai unbedingt und mhm. teilweise auch ein bisschen bugverseucht. Ähm, aber das hier hat eine ganz eigene Stimmung gehabt, ist eigentlich mehr ein, ich würde sagen, so ein Storybasiertes Spiel, was aber eine Open World hat, die nicht klassisch so Sandbox ist. Ne? Was ja. du da nicht hast, ist, da, dass da Tausende von ja. ähm, Nebenmissionen auftauchen und verhieren und mach das. da ja Klar, es gibt noch ein bisschen Sidequests, aber es ist eigentlich hier so ein Storybasiertes Game und hast du aber eine sehr ausgearbeitete Open World gehabt, die als Stimmung da gewesen ist. Und ich hoffe, dass sie das jetzt wieder damit treffen, dann habe ich auch wieder voll Bock drauf.
2: Ja, ich hab da irgendwie auch Bock drauf. Das Setting hat man so lange nicht ähm, mhm. gesehen im Spiel, oder das ist generell auch nicht was, was so häufig benutzt wird. Also freue ja. ich mich eigentlich schon.
0: Absolut. Und der Chat hat auch gerade geschrieben, wie konnte ich das vergessen? Das war natürlich dieses eine Triple highlight weil tatsächlich hat auch Mafia eine, eine riesige Fanbase mhm. und der ich glaube, es war auch ähm, so ein komisches Hin und Her, jetzt la, jahrelang mit dem äh, mit der normalen Mafia 1 Version auf Steam. Die war eine ganze Zeit lang nämlich verschwunden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mit äh, irgendwelchen ähm, Rechten von Liedern zu tun hatte, wie es ja auch schon mal bei GTA passiert ist und so. Das war immer alles so, da haben auch Leute dann ja ein Remake vermutet, weil, weil das oft mit sowas zusammenhing, aber das ist schon vor Jahren passiert und dann ist ewig nichts passiert. Es war also teilweise eine Zeit lang sehr schwer, an dieses Spiel ranzukommen. Mhm. Äh, und deswegen umso cooler, dass man das jetzt äh, hoffentlich wieder in, in einer guten Version spielen kann, weil das war zwar ein Mood-Trailer, hast du gesagt, aber ich fand, das sah auch nicht nach einem Render-Trailer aus. Es sah schon aus
2: wie in-Engine, oder? Dafür, für einen Render-Trailer wird es 2020 zu schlechter Genau, wird ja. das glaube ich, nicht mit rausgehen, weil so ähm, geil sahen die Figuren und Gesichter jetzt nicht aus. Das könntest du schon so abbilden, in, in der Engine auf jeden Fall.
3: ja. Ja, ich bin gespannt drauf, was sie mit, der, mit dem Auto-Handling da machen, weil die Autos waren in Anführungsstrichen realistisch in Mafia 1, dass sie unbedingt zum Beispiel nicht den Berg hochfahren konnten. Ich kann mich heute noch an eine Situation erinnern, wo ich da irgendwie so eine Steigung in ein Wohngebiet fahren wollte. Ähm, und das Auto ist dann angefahren und äh, ist dann einfach stehen geblieben, weil ich volle Pulle Gas gegeben habe. Ich konnte aussteigen und war schneller hoch, als wenn ich mit einem Auto hochgefahren wäre zu Fuß. Ich hoffe, ich hoffe dass sie da noch was anpassen. Es gibt ja dieses eine berühmte Rennen als Mission, das knacke. -Knacken. Nacke schwer ist. Also mal sehen, was sie daraus machen diesmal.
0: Ist das nicht das, was auch äh, Chris und, und Sebastian von Game 2 letztens im Mini unspielbar
2: ich äh, schon, gespielt ja. haben? Ja, ja, das, wieder Mafia hatten.
0: das war eine verfluchte Mission. Aber ja, so waren die Autos halt damals. Da kam man halt noch keine Berge mit hoch, da war man zu Fuß noch schneller. <lacht> Nun gut, ähm, ich habe jetzt mal hier derweil ein bisschen im Chat geguckt und zwar äh, wurde hier noch geschrieben, äh, Among Trees sah, sah gut aus und mhm. Dustborn habe ich auch mehrmals gelesen. Die beiden gucken wir noch schnell an und dann springen wir zur nächsten Show, würde ich sagen. Ja. Ähm... So, ganz schnell, gib mir ein Sekündchen. So, Das bauen hauen wir zuerst rein. <lacht> Cooler Trailer.
2: Ja, ich diesen ähm, den Stil, so eine Mischung so aus. Am Anfang dachte ich, sieht ein bisschen aus wie so ein altes Telltale-Adventure mhm. und dann so ein bisschen natürlich auch wie Borderlands. Ähm, man auch schon häufiger gesehen, aber trotzdem cool gemacht. Coole Mucke, coole Stimmung. Haben sich sehr viel vorgenommen, scheinbar, was sie an Themen abdecken mhm, wollen. Ja, aber ja alles drin. Ähm, aber schon souverän inszeniert dafür, dass er inhaltlich natürlich auch dünn ist. Du kannst ja nicht mal daraus ableiten, was genau für eine Art von Spiel das ist. Es könnte jetzt noch alles sein, ne?
0: Ja, wobei man im Nachklapp hier noch ein bisschen was sieht. Äh, da sieht man... Ich würde sagen, das ist Gameplay.
3: Ja. Ich glaube, da sollten wir einfach drüber reden, oder? Sagen ja, da reden wir einfach ist. drüber,
0: genau, da, da <lacht> haben wir jetzt mal nicht zu, was die äh, darüber so erzählen. Ähm, aber ja, ich, ich mein erster Eindruck war auch irgendwie, dass das so Borderlands-mäßig ist, aber... Also aber auch nur so vom, vom Comic-Stil, sag ich mal, mhm. und und ähm, ja, der ist auch schon ein bisschen anders, aber Wüste und so weiter, ich konnte mir tatsächlich aber nicht so richtig vorstellen, was man da macht, ob man jetzt nur als Gruppe ballert oder so, aber gerade wo man hier die die Sprechblasen und so gesehen hat und da so ein Dorf und so, das ähm, sieht ja schon so aus, als könnte man da auch mit Leuten irgendwie reden oder zumindest äh, würde, da
3: wäre eine, einiges an Story
0: drin, sag ich es einfach mal.
3: Mein, mein erster Gedanke ist gerade, auch wenn wir keine Zombies oder sowas sehen, wie ist das nochmal? State of Decay 2? Mhm, so, Stimmt, ja. Wieso, wieso macht's gerade so einen Eindruck auf mich? Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl gerade.
0: Ja, so genau, ich glaube, das war auch der ganz kurze Nachklapp. Da hat man dann nochmal gesehen, diese, ähm, ja, diese Soldaten, die sie da auf der Straße aufgehalten haben, mhm. äh, die haben mich so ein bisschen aus äh, an die Combine aus Half-Life verändert, weil die so lustig gefunkt haben. <lacht> äh, ja, das wird vielleicht die große Bedrohung sein, aber ähm, wie ihr seht wissen wir nichts. Aber gut, das ist ja auch der Witz manchmal an so einem so einem Mood Trailer, dass man erstmal gespannt sein soll ähm, und noch nicht alle Infos bekommt. Dann zeigt doch nochmal Among Trees. Äh, genau,
2: das das zeigen wir noch schnell. Ähm, und dann habe ich eine Frage an den Chat, wenn wir Among Trees angeschaut mhm, haben. Sehr gerne. Äh, jetzt müsste ich es nur noch hier in in der Liste.
0: Äh, finden. Dann stelle ich die Frage einfach ja, vorab schon. Ich habe
2: mich persönlich ja noch gefreut, dass ähm, es Ankündigungen gab rund um Torchlight 3, wobei das ganze Torchlight 3-Projekt für mich so ein bisschen zwiespältig ist, weil es lange Zeit ja ein Spiel namens Torchlight Frontier war, und es sich in seiner inhaltlichen Beschreibung nicht so anhörte, als wäre es eine Fortsetzung zu den ersten beiden Torchlight-Spielen, auf die ich mich freuen würde, dann hat man es ähm, wahrscheinlich äh, wohl weistlich irgendwann umgelabelt in Torchlight 3. Jetzt völlig unvermittelt, das in den Early Access gehauen ähm, über das Wochenende und die Kritiken sind ja leider sehr ernüchternd. Ähm, ich habe sehr Also von Leuten, die spielen konnten, die schrieben teilweise, ja, ist ganz gut, aber die überbordende Mehrheit schreibt, ich konnte mich nicht einloggen, es geht kein Singleplayer, es ist im Wesentlichen kaputt in der Version. Wer aus der Community von euch hat es denn gespielt und was ist so euer Feedback dazu, was dann Gregor uns hier sicherlich reinspülen wird, weil er den Chat gerade beobachten kann, ich kann den von hier gerade nicht sehen. weil Ich habe nämlich schon eigentlich noch Bock drauf, wie steht ihr denn zu Torchlight Ich bin ein großer Fan gerade von Teil 2.
3: Ich äh, habe die nicht so lange gespielt, ich habe in den ersten damals ein bisschen reingezockt, ich bin ja nicht so viel drin bei diesen Diablo-esken Dungeon-Crawlern, ähm, aber ich weiß, dass die eine ganz große Fangemeinde haben. War da nicht was, dass das Team, irgendwie das Ursprungsteam, das daran entwickelt hat, ähm, dann aufgelöst wurde oder zumindest die Firma eingegangen ist? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das noch nicht irgendeine, irgendwelche Reste sozusagen sind, die Torchlight 3 fertig entwickeln, damit sie es halbwegs noch hier rausbekommen. Ähm, ja, aber so, wenn ich so ein Tenor gehört habe, dann geht es äh, mir ähnlich wie dir, Fabian. Das war, wenn ich irgendwo mal reingeschaut habe, dass da jetzt die Jubelstimmen nicht besonders groß gewesen sind. Und äh, der Chat momentan äh, ist auch nicht so begeistert, wenn ich das hier gerade überfliege.
0: Ja, ich muss generell sagen, das ist einfach gar nicht so mein Genre. Also ich bin ich auch nicht, nicht der größte Diablo-Fan und so.
2: Krass, hätte ich gedacht, das gefällt dir.
0: Ähm, also mit Diablo 2 hatte ich früher auf jeden Fall Spaß. Mhm. Äh, Diablo 2 Diablo 3 waren mir dann schnell zu lame und dann habe ich einfach entschieden, boah, jetzt auch noch mich mit Path of Exile und Torchlight und wie sie alle heißen, beschäftigen. Mhm. Dafür habe ich einfach nicht die Zeit, beziehungsweise tausend Sachen vorher auf der Liste, äh, die ich gerne spielen würde. Und deswegen habe ich für mich einfach so ein bisschen entschieden, ich habe dieses Genre beiseite gelegt. Wenn okay. jetzt aber natürlich irgendwie Diablo 4 rauskommt und alle sagen, boah, die haben das und das geändert und mega spannend, dann würde ich da sicherlich auch nochmal reingucken. Also ich hasse es nicht, nur ähm, habe ich mich ein bisschen davon entfernt, würde ich sagen.
2: Es ist eigentlich auch sinnvoll, weil diese Spiele sind natürlich teilweise echt extrem stumpf, aber ich falle so alle paar Monate mal wieder in diese Falle, dass ich eins von diesen Spielen anfange und dann spiele ich das echt viel. Mhm. Also das war jetzt zuletzt Torchlight 2 auf der Switch nochmal, weil das echt ein ganz guter Port war. Ich habe auch so Sachen gespielt wie Victor Fran oder Victor Fran mhm. oder wie das heißt. Und das habe ich durchgespielt, weil mir das echt Spaß gemacht hat. Also ich habe irgendwie bin da immer sehr empfänglich dafür und ich hoffe, dass sie bei Torchlight 3 irgendwie noch die Kurve kriegen werden nach diesem mhm. sehr ähm, holprigen Start jetzt leider in den Early Access. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ja das hat ja auch zu Recht eine, eine große ähm, Gemeinde das Genre allgemein. Also ich habe auch einen Kumpel, mhm. der hat unglaublich viel, hunderte Stunden Pass of Exile gespielt. Mhm. Soll ein ganz tolles Spiel auch sein ähm, und ist ja sogar Free-to-Play, aber Torchlight hat er auch gefeiert, von daher Ihm vertraue ich da, weil er so in diesem Genre drin ist. Mhm. Und ähm, da würde mich jetzt persönlich interessieren, was er von drei hält. Ähm, aber wenn man sich die Steam-Reviews anguckt, die ja größtenteils negativ sind, kann man schon so ein bisschen ableiten, egal wie gut das Spiel ist, die Leute sind irgendwie angepisst wegen 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 der technischen wegen dem mhm. technischen Zustand. Und zwar hat man sich heutzutage schon an Early-Access-Zustände gewöhnt, aber das soll noch mal ein ganz besonders schlechter Early-Access-Zustand sein. Was natürlich so ein bisschen schade ist und was sich für mich so angefühlt hat, als äh, hätten sie so auf Teufel komm raus, das unbedingt Shadow droppen wollen, was sie, also, weil, was sie ja gemacht haben. Mhm. Sie haben ja gesagt, hier ist Torchlight 3 und ihr könnt es jetzt spielen. Was ja immer cool ist, aber natürlich umso cooler, wenn es dann noch funktioniert. Das
2: stimmt. Hast du Among Trees aufgegriffen? Exakt,
0: und zwar, ich hatte es deswegen nicht gefunden, weil ähm, der Chat es auch durcheinander gebracht hat. Das war in der PC-Gaming-Show. Das macht nichts. Das, ja, das macht ja schon durcheinander. Genau, deswegen schon schauen Personal wir jetzt trotzdem mal
3: rein. Äh, ja, könnt ihr reinmachen, weil den Trailer hatte ich da nicht rausgesucht dafür. Ah, okay, das war das Ding jetzt hier. Ich meine, das ist eh nur Stimmungsmusik, oder wollt ihr euch das noch mal komplett einmal angucken? Nee, du kannst so gerne gesagt, drüber reden. Ja, kann man drüber lauern. Ähm, sah ganz nett aus, ne, also, ich meine, so Ego-Perspektive, ich war so ein bisschen stumpf geworden von solchen hier, Ego-Perspektive, Erkunden-Crafting-Zeug, das hier hatte wenigstens noch ähm, den Look, der für sich gesprochen hat, aber, ähm, dass ich in den Wald gehe, einen Baum umhaue und da ein Haus baue, habe ich auch in fünf anderen Trailern gesehen auf der PC-Gaming-Show, also müsst ihr mir sagen, was daran so das Besondere dann ist.
0: Das stimmt, es war viel vertreten, ähm aber das hat einfach auch so eine besonders zauberhafte Optik irgendwie. Also es erinnerte mich direkt so von der Farbstimmung im Wald halt an diese Firewatch Optik. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, und manchmal habe ich auch richtig Bock auf sowas, so ein super entschleunigendes Gameplay. Also so ein bisschen wie, äh, ich habe auch tierisch gern mich durch The, The Long Dark, durch den mhm. Survival Modus, wo ja dann irgendwann noch der Story Modus nachgepatcht wurde. Aber dieses Survival war eigentlich tierisch Langwierig und manchmal auch langweilig, aber je nach Stimmungslage kann das auch ganz geil sein, dass man sich halt wirklich immersiv komplett ins kalte Alaska versetzt und fast äh, stirbt und dann noch irgendwie einen Baumstamm gerade findet und eine Hütte und sich ein Feuer machen kann und gerade überlebt. Es, ich kann auch kaum in Worte fassen, was mich daran catcht, aber das erwarte ich auch von
2: diesem Spiel? Also wir hatten das gerade mit den Actionrollenspielen umgekehrt, das ist so ein Genre, so dieses ganze Survival und Crafting und so, da kannst du mich echt jagen. Das würde ich niemals freiwillig anfassen, wenn ich es nicht arbeitstechnisch müsste. Ja. Also, echt gar nicht. Gregor, du auch nicht, oder? Ach, ein,
3: ein Roguelike mit zufallsgenerierten Leveln und Crafting-Elementen, ne? Und schon so also Indie-Game 101 fertig. Ja. Ja. Wir könnten
2: mal so eine Liste definieren aus so ähm, verschiedenen Spielelementen wie eben Survival, Crafting, Roguelike ähm, und noch ein paar andere Sachen. Dann darf sich jeder fünf Teile daraus picken und so sein ultimatives Horror-Albtraumspiel daraus zusammenbasteln und dann beschreiben, warum ihm das richtig scheiße gefällt. Ja. Aus fünf Komponenten, die man sich ich auswählen ich, ich, darf.
3: Ich hatte sowas mal gemacht, was so dann sehr häufig, ne, da packt noch Metroidvania rein. Nicht, dass, Also Metroidvania mag ich zwar immer noch ganz gerne, aber es ist auch so mega ausgelutscht, äh, ähm, weil es so tausendfach auch gemacht wurde. Ne? Und da muss ich schon was Besonderes bieten, wie dann ähm, hier, wäre es nochmal das äh, ganz Schwere, wo die Leute, Hollow Knight, wo die Leute drauf abgehen, also sowas muss dann noch geboten werden, um in den Ofen davor Und irgendwann, vor vielen Jahren habe ich das mal gemacht und da habe ich tatsächlich dann mit all 15 Genrebezeichnungen ein Spiel gefunden. Ich muss nochmal raussuchen, welches das war, das aber alles drin hatte. Von wegen Roguelike und Metroidvania und Randomly Generated und Crafting und alles drum und dran.
2: Ähm, Gregor, ich muss an dieser Stelle einmal kurz einen Einschub in dieser Sendung machen, der sich nicht direkt auf das letzte Wochenende bezieht. Wie ist denn deine Meinung zum neuen Chanté, wo du gerade Metroidvania
3: gesagt hast? Das habe ich noch nicht gespielt, muss ich zugeben. Da war in der letzten Zeit so viel hier mhm. auf dem Zettel. Ich komme auch sehr durcheinander, ob's ich bin mir nicht sicher, ob es immer ein neues Shantae ist oder nicht, was gerade rauskommt, ne? Bei all den Remakes und Ports und Umsetzungen. Ähm, ich war eher in also da, da ist glaube ich ein Update jetzt zuletzt gekommen von äh, Ditlit in Wonderland, dem Record of Lodoss War Metroidvania. Das ist mhm. auf mir bei mir auf dem Zettel, das war vor einiger Zeit schon im Early Access und das soll jetzt entweder jetzt schon erweitert worden sein oder demnächst noch mal ein bisschen mehr Level bekommen haben. Ähm, aber chantage habe ich das halt noch ein bisschen nach hinten gepackt. Taugt es denn was, Fabian? Ja,
2: dann sage ich es einmal vielleicht auch für die ähm, drei Leute, die sich äh, unter unseren Zuschauern für solche Metroidvanias in einem sehr altmodischen Stil interessieren, weil es ist wirklich, ähm, es ist nett, aber es kommt dir jetzt mittlerweile so altbacken vor. Das ist halt wieder das gleiche Spiel wie vor fünf oder zehn Jahren. Ähm, und ich finde, in einem Jahr, wo du halt sowas hattest wie einen Ori and the Will of the Wisp, da kommt dir so ein Spiel halt schlagartig so all einfach vor. Also ich war echt lange Jahre Fan von dieser Reihe und so, aber das gewinnt dem ganzen Metroidvania-Genre echt leider gar nichts Neues ab. Das sieht nett aus und man kann das auch problemlos spielen und durchspielen, aber ich war echt schon so, ab der Hälfte habe ich gedacht, ey, warum spielen das gleiche Spiel jetzt gerade wieder? Und dann halt, naja, seid halt echt so ich, man kann da ja nicht um diesen Ori-Vergleich drumherum. Das hat für mich echt so viele andere Metroidvanias halt jetzt signifikant leider abgewertet, mhm. weil das so perfekt inszeniert war und auch spielerisch top war. Also, falls ihr euch das noch anschauen wolltet oder ihr da draußen überlegt, das kann man sich mal im Sale holen, aber man verpasst da nichts als ähm, großer Metroidvania-Fan.
3: Ja, so, so schön das Genre ist, und da kann man vielleicht noch auf einen, auf einen anderen Titel gehen. Ich muss noch mal gucken, wie hieß der? Dann müsste die Regie eventuell den Trailer haben. Ich glaube, Mortal Shell der gezeigt wurde mhm. auf der äh, PC-Gaming-Show. Ähm, und Model Shell zum Beispiel, das sieht aus, wir sind ganz große Fans von Dark Souls. Ne? Nicht nur von äh, hier typisch, wie sich diese Spiele spielen, sondern exakt mit der Grundstimmung und äh, wie die Gegner dort aufgebaut sind und so weiter. Und hey, ich mag Dark Souls, ich habe mich sehr gefreut, dass das Demon Souls Remake kommen wird, obwohl da ja auch eine sehr legitime Diskussion momentan schwelt, darum, wie weit es sich äh, entfernen wird, stilistisch und inhaltlich vom Original, wann ist ein Remake dann zu viel und so weiter. Aber sowas hier, das hätte mich vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch mal irgendwie angemacht, weil wir haben so viele Spiele bekommen, ne? die bei denen die Entwicklung angefangen wurde, nachdem die alle Dark Souls 1 oder 2 beendet mhm. haben und die jetzt dann fertig werden. Und es kann bestimmt ein cooles Spiel sein, so wie Shantae wahrscheinlich auch ein cooles Metroidvania, ist. Ich habe einfach schon zu viel gesehen und zu viel da gemacht. Das reicht bei mir einfach nicht mehr, auch dass es dann Souls-like oder sowas ist.
2: Ja, habe ich nicht so eine ähm, tiefgründige Meinung zu, weil ich mich mit dem Genre etwas schwer tue. Ist das bei dir, Valentin, Souls-likes? Äh, mir
0: ist das, kann das auch irgendwie, wenn ich nicht richtiger Stimmung bin, zu frustrierend sein, aber gerade an Dark Souls 1 hatte ich riesen Spaß. Mhm. Ähm, also von daher, ähm, ich bin schon empfänglich, aber ich würde sagen, nicht so der größte Hype-Fan, sodass ich jedes Spiel mit Souls Formel unbedingt gespielt haben muss mhm. und habe es deswegen auch nicht. Allerdings äh, sah Demon's Souls für mich auch immer sehr, sehr cool aus und da tatsächlich habe ich mich auch sehr über diese Remake-Ankündigung gefreut, weil das so ein Ding ist, was ähm, ich niemals mehr in dieser alten Version spielen wollen ja. würde und jetzt aber halt äh, nachholen kann, wenn es dann als Remake rauskommt. Ich hatte das, glaube ich, Voll. für
2: die... PS3, zehn Jahre oder so in dieser Black Phantom Edition und so einem Pappschuber im Regal stehen, bis ich irgendwann gemerkt habe, Moment mal, das wirst du nie mehr in deinem Leben aus dieser scheiß Packung holen mhm. oder spielen, dann habe ich es irgendwann verkauft. Und ähm, jetzt denke ich auch so, ja komm, wenn es jetzt dann wieder modern aussieht und ein bisschen zugänglicher ist, finde es erstaunlich, Gregor, dass du gerade sagst, dass da so eine Diskussion drum gibt, weil ähm, ich habe gedacht, man wäre jetzt an dem Punkt, wo man denkt, Bluepoint, dass die richtig gut sind, wenn die so Remakes von Spielen machen, weil ja Shadow of the Colossus zum Beispiel, fand ich ganz ausgezeichnet, wie sie das geremaked haben. Mhm.
3: Mhm, absolut. Allgemein, ich glaube, der, der Großteil sieht es dann auch so, vor allem, weil viele Leute damals Demon's Souls an ihm mitgemacht haben. Bei Shadow of the Colossus gab es die Diskussion auch tatsächlich in ganz harten Fankreisen, weil eben die Grafik so aufgewertet wurde, dass du teilweise andere Stimmungen da hattest. Nicht so enorm, wie es jetzt bei Demon's Souls ist, weil Demon's Souls auch ein sehr limitiertes Game von der Technikseite aus gewesen ist. Die hatten damals nicht so viel Budget bekommen. Es hatte ja eher diesen gelblich-bräunlichen Look. Überall war Staub irgendwie drüber. Und das sieht jetzt mit dem ähm, Remake von Bluepoint einfach drei Millionen Mal besser aus, aber auch, als ob es dann komplette andere Gegenden sind. Da sind viel mehr Details drin, teilweise komplette Gegnermodelle, die neu und anders aussehen, mhm. die nichts mehr mit dem Original zu tun haben. Und viele Leute, die dann ähm, Demon's Souls komplett ins Herz geschlossen haben, ne, die haben jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass okay, da wird so viel jetzt so dran verändert, vor allem, weil From Software nicht mehr dran beteiligt ist. Was ist noch die Intention des originalen Entwicklers gewesen und inwiefern ist das jetzt mehr wie eine Coverversion von dem Lied anstatt von dem Remake äh, von dem Spiel, wenn ihr versteht, was ich meine? Na, weil das kann ja auch nicht unbedingt immer die gleiche Intention und den gleichen Effekt wie das Original dann haben. Ähm, und äh, bei sowas sage ich dann auch immer, klar, na, natürlich äh, hat man da nicht die neue Grafik, aber so ein Remake oder ein Update, das invalidiert das Original nicht. Und wer es unbedingt spielen will auf der PS3, gibt es das immer noch für einen Download für 5 bis 10 Euro meistens. Mhm. Na, auch wenn die Online-Funktion nicht mehr funktioniert, aber pff, scheiß drauf. <lacht> braucht keiner so richtig unbedingt und äh, vor allem auch Souls-Fan, Demon-Souls-Fans, das ist wirklich, also wir kennen ja hartnäckige Fangemeinden, ne aber die können schon enorm schnell angepisst sein. Ich hatte noch nie so ein krasses Feedback wie bei meinem Demon-Souls-Let's Play.
2: <lacht> naja, ähm, haben wir noch was von den Shows vom Wochenende?
0: Äh, ja, ähm, ich äh, muss mal ganz kurz sagen, weil der Chair das jetzt echt viel angemerkt hat, Ich habe den falschen Chante-Trailer rausgehauen und zwar war der, der ich, den ich gezeigt habe, drei Jahre alt. Vor zwei Wochen ist er auf jeden Fall schon äh, gewundert, halt, weil ich nicht. dachte:
2: ey, im Moment, die ganzen Szenen aus dem Trailer kommen mir überhaupt nicht bekannt vor. <lacht> ich wollte aber auch nichts sagen, äh, dass sich vielleicht offenbart, dass ich irgendwie scheinbar das Spiel falsch gespielt habe. Ich habe es nämlich einige Stunden gespielt. Ich kannte das alles gar nicht. Ich habe aber auch das Logo oder so da eben nicht gesehen. Das neue heißt irgendwie Seven Sirens oder sowas. Ja, das ist so. Und darauf ähm, habe ich mich bezogen, indem also der Trailer, der war nur falsch. Ja, ja. Also
0: ich würde jetzt nicht nochmal den anderen zeigen. Ähm
2: Aber ähm, ich muss da auch wieder sagen, es hat ein bisschen validiert, ist das, was ich gesagt habe, weil das Spiel im Wesentlichen sehr, sehr ähnlich aussieht okay. zu
0: dem. Ja, ähm. eben, wenn man es noch so nicht mal genau auseinanderhalten kann, dann. Äh, naja, wer weiß, wobei auch einige im Chat geschrieben haben, äh, ihnen, ihnen hat es Spaß gemacht. Also, also ich die Leute vielleicht Mir spalten. macht es
2: auch Spaß. Es ist nur so früher, war ich echt bei so einem Metroidvania, gerade wenn es von Way Forward kam, die ich ähm, für relativ kompetente Entwickler halte, habe ich mega gefreut und so. Und da habe ich jetzt gedacht, ach ja, das ist ganz nett, aber meine Motivation, das jetzt immer weiterzuspielen. ich habe das dann mal so stundenweise gemacht, aber der Lack ist für mich da einfach so ein bisschen ableider mhm. muss ich sagen. Aber trotzdem ist das ein, ist auf jeden Fall ein solides Spiel. Ja.
3: ja ähm, wenn ihr habt, habt ihr noch was? Oder ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich reinwerfen könnte? Genau, du kannst auf Gerne. jeden Fall
0: mit der äh, PC-Gaming-Show noch ein bisschen weitermachen.
3: Ja, ich habe da auch einiges rausgesucht. Es ist eben so viel, was da aus dem Indie- und PC-Bereich angekündigt wurde. Ich würde mal sagen, wir können gerne auf Elite Dangerous Odyssey oh, mal yeah. draufgehen. Mm. Ähm, Elite Dangerous ist ja schon seit einiger Zeit draußen und ich nehme mir so lange vor, endlich du fängst es an zu spielen. Ich habe da sich da auch auf dem C64 gezogen. Ich habe Frontier gehabt auf dem Amiga, ja, das mit einer Framerate von ungefähr vier gelaufen ist, also der Nachfolger Elite 2 und ähm. Ja, bei dem eigentlich ist immer so, ich würde es auch gerne mit VR spielen, weil gerade solche Sachen Sinn ergeben mit VR. Und äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das haben, glaube ich, die Entwickler auch gesagt, jetzt wird es eine Komponente geben, wo du tatsächlich auf dem Planeten landen kannst, wo du Missionen machen kannst. Und das ist was, was vorher noch nicht mit äh, drin gewesen ist. Und der erste Gedanke, den ich hatte, vielleicht nicht direkt Mass Effect, weil Mass Effect noch mal ein bisschen was anderes ist, aber Mass Effect 1 hatte ja auch diese Planetenlandemission, wenn ihr das mal gespielt hattet. Ne? Die mehr mhm. davon da ausgegangen sind, ich gehe da runter und sammle Ressourcen ein. Ähm, ich habe vielleicht so einen kleinen Dungeon, den ich entdecken kann. Sehr cool, die Szene, wo man auf dem Mond gelandet ist. Und das könnte eine ganz nette Erweiterung sein, wenn du das bisher nicht bei Elite Dangerous machen konntest.
0: Absolut. Also ich glaube, man konnte, sie haben vor zwei Jahren oder so mit irgendeinem Patch schon eingeführt, dass ähm, die, die Planeten, dass du zumindest drauf landen kannst. Mhm. Aber was das, glaube ich, erweitert, ist das Aussteigen. Also es ist, äh, sie wollen so und also auch ähm, mit, mit Waffen irgendwelche Missionen zusammen äh, in, in, ich weiß nicht ob Third oder First Person dann wird aber zumindest mit einem Trupp da auch wirkliches ähm, ja Bodenlauf Gameplay nehme <lacht> ich jetzt mal, mhm. zu haben was ein bisschen ja in die in die Richtung geht in die Star Citizen auch seit Jahren versucht zu gehen aber die haben nun mal schon ein fertiges Spiel also in, in den den anderen Komponenten mhm. und fügen jetzt einfach noch eine weitere Komponente hinzu ähm, was äh, vielleicht sogar am Ende cooler äh, sein könnte weil sie eben auf einer, auf einer Basis schon aufbauen, die Star Citizen noch gar nicht hat. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und ich bin auch, äh, ich bin zwar Star Citizen-Fan, aber nur, weil, weil die so hohe Ansprüche haben und weil sie bisher auch was kombiniert haben, was es so noch nicht gab. Ähm, aber wenn, wenn Elite Dangerous da jetzt immer näher drankommt und das auch viel fertiger und bugfreier, äh, Habe ich da auch total Bock drauf und werde ja, äh, auf jeden Fall mal reinschauen. Also spätestens jetzt, weil mir war dieses nur im Space rumfliegen. Mhm. Äh, das reicht dir nicht mehr. Äh, genau, das reicht mir nicht mehr, jetzt wo ich Star Citizen kenne.
3: <lacht> das ist mehr als genug. Sa sag mal Leute, wir haben es kurz so ein bisschen angeschnitten, jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Wie wie steht der zur PS5? im Speziellen zur Hardware. Ich meine, was haben euch die Spiele angemacht? Habt ihr Bock drauf? Boah, das fängst du jetzt zwei Minuten
2: vor Sendungsende
3: noch an, Gregor. Ich sag, okay. Dachte, okay ich
2: ich raffe es super schnell zusammen. Ich war an sich sehr angetan ähm, von der. Show, Ich fand das Pacing etwas seltsam, weil sie haben echt mit dicken Knallern angefangen. Danach hatten sie eine sehr lange Strecke an vielen netten Titeln, wo, ich, ähm, also wo auch einige richtig coole dabei waren. Ich, mit nett meinte ich jetzt nicht qualitativ, sondern so Indie-Titel oder kleinere Spiele. Aber ich hätte da drei, vier rausgenommen. Sowas wie Sackboy Adventure. Ähm, so gern ich irgendwie Sackboy mag, das sah halt aus, das ist so PS3, PS4-Niveau. Und das Spiel hat nichts Besonderes. Es sieht nicht ähm, besonders gut aus. Und da hätte man ein bisschen was streichen können. Aber natürlich zwischendurch immer wieder so Knaller, dann wie die Bootsequenz, du siehst die Hardware, du siehst das ganze Zubehör. Und du hast am Schluss natürlich noch mal Knaller wie Resident Evil 8, äh, wie Horizon und all die Sachen, die sie hatten. Also ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, ja, mir hat aber God of War gefehlt. Das ist dann halt subjektive Wahrnehmung, weil ähm, wenn du jetzt God of War gehabt hättest und kein Horizon, dann hätten die Leute alle gesagt, ja, es gab aber kein neues Horizon zu sehen. Mhm. Und irgendwo kannst du es Leuten dann auch nicht mehr eher recht machen. Ich finde, es war eine sehr starke Mischung aus vielen Spielen, die man noch nie vorher gesehen hatte, aus dem Indie-Bereich und Eigenmarken, war da an sich echt sehr zufrieden. Ich kann da wenig ähm, Negatives zu sagen.
0: Mhm. Ähm, ich fand's auch ziemlich cool eigentlich. Ähm, es hat, war auch sehr kurzweilig. Äh, die, die Highlights waren eben, hast du ja auch schon genannt, ähm, ganz klar äh, na, jetzt stehe ich auf dem, um, dem Schlaf, was hast du gerade gesagt? Die zwei dicken...
2: Horizon und Horizon. Resident Evil. Genau,
0: Horizon ist nicht so mein Highlight, weil ich den ersten nicht gespielt habe, kann mhm. ich dazu wenig sagen. Aber Resident Evil fand ich das letzte fantastisch. Ähm, äh, also die Remakes auch, aber eben mhm. das, das wirkliche, ähm, was war sieben... Ja, äh, genau. Ähm, und das geht ja offensichtlich wieder in eine ähnliche Richtung, wobei man weiß es ja auch nicht ganz, weil jetzt The Village und so, das kann ja auch alles irgendwie größer und auch vielleicht freier sein, weil sieben mhm. ähm, war ja dann doch auch sehr linear, was ich auch eigentlich cool ja. fand, aber wer weiß, was sie da jetzt für einen Ansatz gehen. Und äh, ich habe auch eure, äh, euren Restream quasi und eure äh, kommentierende Streams verfolgt. Ich war und nicht dabei, aber Gregor. Ach nicht, stimmt, äh, genau, Gregor, äh, Chiara, Sandro... Simon. Und Simon, genau. Ähm, das war auch sehr, sehr unterhaltsam und gut. Ich habe mich nur so aufgeregt, dass ihr genau die Streams getauscht habt, als Gran Turismo 7, mein persönliches Highlight, angekündigt wurde. <lacht> ja, ihr habt dann so gesagt, ja, es ist ja nur wieder ein hübsches Rennspiel, was aussieht wie jede Saison, das können wir mal eben skippen. Und ich dachte mir so, ah, oh, fuck, und dann musste ich schnell auf den anderen Stream umsehen, um es eben noch ganz zu sehen. Und ich habe den Trailer jetzt auch nachträglich ganz analysiert. Mein Highlight ist es deswegen, weil ich finde, die haben eine Konsolengeneration ausgesetzt mit der PS4. Natürlich gab es Gran Turismo Sport, mhm. Das hatte aber eben so ein ich weiß nicht, was sie damit wollten, E-Sport oder so, aber so ein äh, Rennsportansatz. Äh, und zwar einzig und allein und damals waren die alten Gran Turismo-Teile sehr vielschichtig. Du konntest mhm. Gebrauchtwagen von einem äh, irgendwie Starter-Toyota kaufen, mit dem du dir erstmal äh, Lizenzen erfahren musstest und und und. Das ist jetzt alles wieder drin, weil man hat gesehen, das Menü ist wieder so wie früher. Das ist wieder eine Karriere und ich hoffe auf die 1000 Autos. Also weil das war immer der USP von Gran Turismo, dass sie so unfassbar viele Autos zur ja, Auswahl geben.
2: Von denen dann 35 Aha. ausmodellierte Cockpits haben, ne? Oh, ich ja, viel ja.
0: Aber das ist egal, nee, es geht um das Fahrverhalten es geht um die Varianz, dass du dir da gerne Garage vollstellen kannst, also mir zumindest das nur ganz kurz zu meinem Highlight und einen letzten Satz, ich verstehe nicht warum die Leute, ist euch so wichtig, wie diese Hardware aussieht? Das war ja auf Twitter der doch. reinste mir ist doch scheißegal, wie dieser Kasten aussieht, Dann wirft man im Zweifel ein Tuch drüber und
3: man spielt damit. Moment, das Ding explodiert einfach nur ein Tuch Stimmt, ja, das läuft nicht. <lacht> Vom Design kann man halten, was man will. Ich werde es wahrscheinlich eh hinter meinen Fernseher stellen, wenn das mit dem äh, Bluetooth funktioniert. Ähm, was man schon mal absehen kann, ist aber, dass wahrscheinlich äh, da haben ein paar Leute jetzt Schätzungen gemacht anhand de de des Disk-Slots und den USB-Ports, die es wahrscheinlich nicht um einiges größer als alle Konsolen, die bisher gekommen sind. Ne? Deshalb hoffe ich mal, dass die äh, deswegen leise ist und nicht so laut wie die alte PS4.
2: Das wäre schön.
3: Ja, und ich empfehle, guckt euch die 4K 60 60 an. Gerade Gran Turismo 7 ähm, steigert sich so enorm, wenn ihr den volle Qualität 4K-Trailer guckt. Das konnte man im normalen Stream nicht so sehen, weil die ja die Qualität nochmal runtergesetzt haben und auch solche anderen Sachen wie Pragmata von Capcom mhm. oder auch ähm, die, die typischen Sony-Sachen mit äh, dem Horizon und äh, Demon Souls und so weiter. Also es hilft im Nachhinein, sich die Trailer nochmal in Ruhe anzugucken und dann einfach mal aufzunehmen, weil so das Next-Gen sah man nicht immer, finde ich, zu 1000 Prozent in dem äh, standard ja. den sie rausgegeben mhm. haben.
0: Cool. Ja, also wir haben jetzt auch kurz überzogen, aber Bundesliga ja auch. So Das gleiche Recht haben wir uns
2: auch ausgenommen. Genau, überzieht sich alles nach hinten. Es äh, war marginal, das zu überziehen, was wir gemacht haben. Exakt. Äh, leider konnten ich wir... Ich nicht trinken. <lacht> <lacht> ich ich, also, ich, ich, rei ich reiche dir die Flasche mal. Wie willst du das? Gehst du mir? Ja, doch. <lacht>
0: Hey? Ah, was, was ein schönes Schlussbild. Ja, natürlich, Leute, konnten wir nicht alles abdecken, weil das waren drei Pressekonferenzen mit äh, so einer langen Liste an Spielen. Ähm, und das ist vielleicht auch die größte Kritik daran, dass auch viel zu viel schon Bekanntes und Mini-Mumpitz, nenne ich es jetzt mal, auch wenn es vielleicht Cooles dabei war, weil so hat man einfach, da jeder, keiner hat mehr einen Überblick, was ist hier eigentlich passiert, diese e 3
2: wir besprechen das noch ein bisschen nach, wenn EA dann Donnerstagnacht vier Stunden lang Sims 4 Haushaltswaren zeigt, das <lacht> ja. neue Add-on zu oh. Sims 4?
0: Oder 60 was Sportspiele?
2: Ist was ist eigentlich mit Anthem? Das erfahren wir auch am Donnerstag.
0: Das wäre cool, wenn Sie da am Donnerstag was zu sagen. Äh, bleibt gespannt. Ähm, ja. Wir sehen uns ähm, nicht in dieser Konstellation, aber in einer anderen, spätestens dann äh, nächsten Montag hier wieder.
2: Das machen wir. Und bleibt unbedingt jetzt dran. Ähm, es gibt eine neue Folge Elder Scrolls Online Greymoor mit Dennis, ähm, seine schöne Tutorial-Reihe zum neuesten Add-on für Elder Scrolls Online. Jetzt hier einfach dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr guter Hinweis.
2: Ciao. Tschüss.